0: Als ich gestern Abend vorne in der ersten Reihe saß, da muss ich schon sagen und zugeben, es ging mir nicht immer so gut, es ging mir nicht so, ich hatte nicht so ein tolles Gefühl. Und dann, als ich auf die Kanzel gekommen bin und mit der Predigt angefangen habe, wurde es eigentlich nicht besser. Und während der Predigt habe ich mich auch nicht ganz wohl gefühlt. Und zwar hatte das mit dem Thema zu tun, über das ich gestern geredet habe. Und das war ein sehr schlechtes Thema. Es war ein sehr unangenehmes Thema. Es war ja ein Thema, mit dem kein Mensch irgendetwas im Leben zu tun haben möchte. Und dieses Thema lautete, warum gibt es eigentlich Leid? Oder anders gestellt, warum lässt Gott Leid in meinem Leben zu? Und als ich dann gestern Abend von der Kanzel runtergegangen bin, als ich die Predigt hinter mir hatte, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn man vorne steht, man muss predigen und dann hat man die Predigt fertig, man darf runtergehen, dann ist es schon für einen Prediger sehr, sehr entspannend und vor allem wusste ich dann, wenn du heute Abend, also den nächsten Tag, wenn du auf die Kanzel gehst, wirst du über ein ganz, ganz anderes Thema sprechen. Und dieses Thema, was ich heute mit euch anschauen möchte, ist ein ganz, ganz wunderbares Thema. Und es ist das schönste Thema innerhalb dieser Evangelisation. Und es ist ein Thema, wo man ganz klar und deutlich sagen kann, jeder Mensch streckt sich danach in seinem Leben aus. Und dieses Thema hat mit etwas ganz Wunderbarem zu tun, nämlich mit Liebe. Und äh, wir haben dieses Thema ja genannt, wahre Liebe erleben, Illusion oder Realität? Und ich möchte dir heute durch diese Predigt deutlich machen, du kannst wahre Liebe erleben. Es ist keine Illusion, es ist nicht etwas, was man sich einbildet, sondern es kann für dich persönlich im Leben Realität werden. Die Frage ist nur, ob du das zulässt. Wenn ich ähm, jetzt hier von der Kanzel so hineinschaue, wenn ich meinen Blick so hineinwerfe in diese Bank rein, nach oben, unten, rechts, links, dann äh, sehe ich Menschen verschiedensten Alters. Und ich muss ganz klar sagen, es gibt einige, die haben graue Haare, von denen, die noch Haare haben. Und es gibt einige, die haben noch volles Haar, schwarzes Haar. Es gibt einige, da habe ich schon gefragt, die sind zehn Jahre alt. Und einer hat sich gerade geoutet. Maria war, glaube ich, 44. Ich hoffe nicht, dass ich was Falsches sage. Und dann gibt es einige, da würde ich ganz klar mal so schätzen, die sind bestimmt 70, 75 plus Mehrwertsteuer. Die kommen so auf 80, 85 Jahre vielleicht. Und wenn ich jetzt mal hier von der Kanzel diese Leute fragen würde, also die verschiedensten Altergruppen, was verstehst du eigentlich unter Liebe? Da würden die unterschiedlichsten Antworten rauskommen. Wenn ich jetzt mal jemanden fragen würde, der zehn Jahre alt ist, sag mal, was verstehst du eigentlich unter Liebe? Na, Dann würden vielleicht Antworten rauskommen, naja, wenn ich eine Fünf in Mathe bekomme und nach Hause komme und meine Mutter nicht so stark mit mir schimpft, dann ist das schon ein ganz, ganz großer Liebesbeweis. Der Nächste würde ich vielleicht sagen, wenn mein Taschengeld um 10 Euro erhöht wird, dann hat mir Papa ganz deutlich gemacht, er hat mich ganz, ganz viel lieb. Beispielsweise so. Und wenn ich jetzt mal die Leute fragen würde, die vielleicht zwischen 13, das ist ja so ein komisches Alter, so zwischen 13 und 20 sind, also Pubertät heranwachsend, wenn ich diese Leute mal fragen würde, was verstehst du eigentlich unter Liebe? Ja, dann würden Sie irgendetwas von Tieren erzählen, Schmetterlinge, dann würden Sie irgendwas von Gelenkschmerzen erzählen, weiche Knie. Und äh, es kann ja sein, dass beispielsweise in der äh, Kinderstunde, in der Jugendstunde eine ganz tolle hübsche, äh, ein tolles Mädel sitzt. Und auf einmal Mensch, die fand man immer blöd. Aber irgendwie verändert sich das plötzlich und man findet die ganz toll und man versucht dann auch neben ihr zu sitzen. Schlimm ist es natürlich, wenn man auf einmal anfängt, seine Lehrerin toll zu finden, das soll es auch geben, ich hoffe nicht, dass das hier der Fall ist. Aber diese Leute, dieses Alter, die haben eine ganz andere Einstellung zu Liebe als vielleicht jemand, der zehn Jahre alt ist. Und wenn ich jetzt mal die Leute fragen würde, die so 20 sind, 21, 22 und die vielleicht jetzt auch noch verlobt sind oder sich gerade befreundet haben, dann würden die auch irgendetwas von Schmetterlingen im Bauch erzählen, von einem tollen Gefühl. Die würden das, den ganzen Alltag mit völlig anderen Augen betrachten. Und dann sehen sie diesen Superman, der sie abholt nach dem Gottesdienst. Der kommt nicht auf dem weißen Pferd, aber mit einem Fiat oder sonst was vorbei. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und dann würden diese Leute sagen, ja, das ist wirklich Liebe. Das ist auf jeden Fall Liebe. Und jetzt würde ich mal diejenigen fragen, die vielleicht schon 40, 50 Jahre mit demselben Partner verheiratet sind. Und ich sage euch, das ist nicht immer der Fall. Und wenn ich diese Leute fragen würde, sag mal, was verstehst du eigentlich unter Liebe? Ich weiß nicht, ob sie irgendwas von Schmetterlingen erzählen würden. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas von großen Gefühlen erzählen würden. Aber ich weiß, dass sie vielleicht sagen würde, weißt du, wir haben damals schwere Zeiten gehabt. Und das war überhaupt nicht leicht. Aber meine Frau, die war so toll. Die stand immer zu mir. Wir haben Kriegszeiten erlebt und wir haben viele Kinder gehabt, fünf, sechs, sieben, acht. Und mein Mann, der stand treu zu meiner Seite. Wir haben das alle zusammen gemeistert. Und das ist das, was wir unter Liebe verstehen. Die würden unter Liebe verstehen, dass man sich mal ein Ja-Wort gegeben hat. Und dieses Wort lautet in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann haben diese Leute schlechte Zeiten erlebt, wo die Schmetterlinge weggeflogen sind und sie haben zueinander gehalten. Da waren vielleicht keine großen Gefühle. Und diese Leute würden sagen, das ist das, was wir unter Liebe verstehen. Und so gibt es verschiedenste Ansichten, was eigentlich Liebe bedeutet. Und ähm, wenn ich eine Predigt mache, dann gibt es einen ganz, ganz guten Freund, der mir hilft. Und das ist Google und sein Cousin Wikipedia. Und ich habe ihn mal gefragt, äh, was heißt eigentlich Liebe, was bedeutet eigentlich Liebe? Und dann hat Wikipedia, der Cousin von Google, mir folgende Definition mal gegeben. Und ich lese euch das jetzt mal vor. Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Das Gefühl der Liebe kann unabhängig davon entstehen, ob es erwidert wird oder nicht. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl, mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person. Das ist toll, oder? Ich weiß nicht, ob du dir das alles gemerkt hast. Deswegen habe ich nochmal im Internet nach anderen Meinungen geschaut. Und ich habe jetzt mal die Meinung von Experten dazu gezogen. Und das lautet von Kindern, die unter zehn Jahre alt sind. Die wurden mal gefragt, was sie unter Liebe verstehen. Und ich möchte euch jetzt mal die Antworten geben. Rebecca, sie ist acht Jahre, wurde gefragt, was sie unter Liebe versteht. Und ihre Antwort war folgendes. Als meine Oma Arthritis bekam, konnte sie sich nicht mehr bücken, um ihre Fußnägel zu schneiden. Mein Opa macht das jetzt immer für sie, obwohl auch er Arthritis an seinen Händen bekam. Das ist Liebe. Also diese achtjährige Rebecca, die beobachtet ihre Großeltern und sie sieht, wie sie miteinander umgehen und die logische Konsequenz von dem, was sie denkt, das muss wirklich Liebe sein. Jetzt habe ich hier noch einen und da habe ich überlegt, kann man das vorlesen, aber das ist seine Meinung. Karl, er ist fünf Jahre, er versteht folgendes unter Liebe. Liebe ist, wenn ein Mädchen Parfüm benutzt und ein Junge Rasierwasser und sie sich gegenseitig beschnuppern. Also ähm, er wäre sicherlich ein Kandidat für die Seelsorge und ich hoffe mittlerweile, dass seine Meinung sich geändert hat. Aber das war seine Einstellung, das war seine Meinung. Jetzt gibt es noch einen, Tommy, er ist sechs Jahre alt. Liebe ist ein kleiner alter Mann und eine kleine alte Frau, die immer noch Freunde sind, obwohl sie sich schon lange kennen. Was hat er gemacht? Er hat auch seine Großeltern beobachtet. Und er hat gedacht, Mensch, die sind schon so lange zusammen und die verstehen sich immer noch. Das muss wirklich Liebe sein. Ich habe noch eine zum Schluss. Cindy, sie ist acht Jahre alt. Als ich einmal auf einer Bühne auf dem Klavier vorspielen musste, hatte ich viel Angst. Ich schaute alle Leute an, die mir zusahen. Und dann entdeckte ich im Publikum meinen Vater, der mir zulächelte. Da hatte ich keine Angst mehr. Das ist Liebe. Also wenn jemand von euch meint, dass ich Angst habe, weil ich hier vorne stehe, dann wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt. Dann dürft ihr mir gerne zulächeln. Ja. Ähm, stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal Folgendes vor. Ich würde dir eine Millionen Euro anbieten. Okay, Also ich würde dir eine Million Euro anbieten, dann müsste es drei Voraussetzungen dafür geben. Die erste ist, ich muss das Geld haben, ist schon mal ein großes Problem. Das zweite ist, ich muss bereit sein, dir das Geld zu geben, könnte auch ein Problem werden. Und das dritte ist, du musst in der Lage sein, dieses Geld anzunehmen, ist kein Problem für dich, glaube ich. Aber jetzt, jetzt sagt uns, jetzt sagt uns die Bibel, dass Gott uns Menschen liebt. Das ist das, was alle Menschen wissen. Alle Menschen reden von einem lieben Gott. Und jetzt sagt uns die Bibel, jetzt sagt uns Gott durch sein Wort, dass er uns liebt. Und jetzt müssen wir auch mal drei Voraussetzungen anschauen. Erstens, besitzt Gott denn wirklich Liebe? Zweitens, ist er bereit, mir diese Liebe zu geben? Und drittens, wie kann das für mich aussehen als Mensch, dass ich die Liebe Gottes für mich persönlich annehme? Und über diese Dinge möchte ich heute sprechen. Also dieser Begriff, lieber Gott, der ist ja eigentlich schon ganz bekannt, das wissen wir. Und das sagt man auch allgemein so im Volksmund. Aber wer gestern dabei war bei dem Thema, über das ich gesprochen habe, der weiß auch, dass es andere Meinungen über Gott gibt. Und ich möchte jetzt eine Sache vorlesen, das wird dich vielleicht an den gestrigen Abend erinnern. Ich möchte mal eine Begebenheit vorlesen, die im Jahre 2010 passiert ist. Am 12. Januar 2010 bebte auf Haiti die Erde. Die geschätzte Zahl von 316.000 Menschen wurde angegeben, die in den Trümmern ihren Tod fanden. Es war anhand der Opferzahlen das schlimmste Beben in der Geschichte des gesamten Kontinents Amerika. Jetzt steht irgendein Mensch dort, der einmal von irgendeinem anderen Menschen gehört hat, dass Gott die Menschen unendlich liebt. Und jetzt erlebt er auf einmal diesen 12. Januar auf Haiti und er sieht, wie über 300.000 Menschen sterben. Dann hätte dieser Mensch sehr viel Grund, an der Liebe Gottes zu zweifeln. Wäre es nicht die Aufgabe eines liebenden Gottes gewesen, all dieses Unheil zu verhindern? Denn das ist schließlich Bestandteil der Liebe. Wenn ich einen Menschen liebe, dann möchte ich ihm vor Leid bewahren. Das hat man an dem Tag aber leider nicht gesehen. Oder stellt euch mal vor, wenn Gott schon dieses, äh, diese Katastrophe nicht verhindert hat, dann hätte Gott ja Folgendes machen müssen, wenn er die Menschen liebt. Er hätte über 300.000 Engel geschickt und diese 300.000 Engel wären in die Trümmer geflogen. Sie hätten jedes einzelne Kind herausgeholt, hätten es auf die Arme getragen und hätten es in den Schoß der Eltern gebracht. Und dann wären sie in die anderen Trümmer geflogen, dann hätten sie die Eltern rausgeholt und sie hätten die Familien alle wieder zusammengeführt. Und letzten Endes, was hätten die Engel noch gemacht? Sie hätten alles wieder aufgebaut. Und dann hätten die Menschen das gesehen und dann hätten die Menschen gewusst, ja, tatsächlich, Gott liebt uns. Das haben wir jetzt gesehen. Bestandteil der Liebe heißt, ich möchte nicht, dass einem Menschen, den ich liebe, ein großes Leid geschieht. Das ist Bestandteil der Liebe. Und ich möchte noch einen anderen Bestandteil der Liebe anschauen. Wenn ich einen Menschen liebe, dann möchte ich Gemeinschaft mit ihm haben. Dann möchte ich ganz, ganz viel Zeit mit ihm verbringen. Und ich möchte jetzt mal Folgendes machen. Ich spreche jetzt mal die Generation an, die eine Zeit erlebt hat. Man kann es sich kaum vorstellen. Da gab es kein whatsapp keine Smartphones und keine Handys. Und ich möchte jetzt mal diese Leute ansprechen, die vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre verheiratet sind. Kannst du dich noch daran erinnern, ich spreche jetzt mal die Ehemänner an, kannst du dich noch daran erinnern, als du zum allerersten Mal die Frau angerufen hast, mit der du jetzt Jahrzehnte verheiratet bist, kannst du dich daran erinnern? Ich sehe leider niemanden, der doch einer nickt ein wenig. Das ist schön. Und stell, jetzt, jetzt erinnere dich mal dran, wie das gewesen ist. Du bist zum Telefon gegangen, hast natürlich abgewartet, dass deine Eltern nicht zu Hause sind. Vielleicht hast du den Gottesdienst geschwänzt, wie auch immer. Und dann bist du zum Telefon gegangen, dann hast du den Hörer genommen, dann hattest du den Zettel mit der Telefonnummer in der anderen Hand und dann hast du diesen Kreisel gedreht. Kennt ihr das noch? Das habe ich auch erlebt. Da war ich acht Jahre, ja, da nicken einige. Das war der Vorgänger vom Smartphone. Da musstest du noch diesen Kreisel drehen. Und dann hast du die Nummern eingegeben, und nach der dritten Nummer hast du erstmal wieder aufgelegt, weil du dachtest, oh nee, ich weiß jetzt gar nicht, was ist, wenn sie wirklich drankommt, was soll ich eigentlich sagen. Und dann hast du das wieder gemacht. Und dann hast du gedreht, gedreht und dann hast du die letzte Zahl eingegeben von der Telefonnummer und innerlich hast du gehofft und gebangt, dass der Vater nicht dran geht. Und plötzlich hörst du eine liebliche Stimme und es war die Frau, die du auch erreichen wolltest mit diesem Anruf. Und dann hast du dich zum allerersten Mal mit ihr unterhalten. Und die Zeit ist wahnsinnig schnell rumgegangen, oder? Die Zeit ist wahnsinnig schnell rumgegangen. Und dann hast du dich auf den nächsten Anruf gefreut. Und auch diese Zeit ist sehr schnull, schnell rumgegangen. Und dann hast du dich zum allerersten Mal mit dieser Frau getroffen. Ich weiß nicht, wo du spazieren gegangen bist, in Sibirien, irgendwo in der Taiga oder wie auch immer, wo einige herkommen. Ich weiß es nicht. Du hast einen wunderbaren Ort ausgesucht. Du hast dich mit dieser Frau getroffen und dann bist du mit ihr spazieren gegangen, ich weiß nicht wie lange, zwei Stunden, drei Stunden. Und es kam dir vor wie eine einzige Minute. Du hast diese Zeit genossen. Warum? Weil du diesen Menschen geliebt hast. Und du hast dich schon auf das nächste Treffen mit dieser Person gefreut. Weil Liebe heißt, ich möchte Gemeinschaft mit diesem Menschen haben. Ich schütte jetzt mal mein Herz vor euch aus. Ich laufe ja schon 37 Jahre über diesen Planeten. Und ich bin in einigen Gemeinden und dann erübrigt sich das, es ergibt sich manchmal, dass ich hier oder da auch eine kennenlerne und das habe ich dann auch mal getan. Und dann haben wir uns in einer Kennenlernphase befunden, hast du auch sicherlich erlebt. Und in dieser Kennenlernphase haben wir uns ein paar Mal getroffen, wir haben miteinander auch telefoniert, gebetet und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich nicht so ganz groß, stark auf das Treffen gefreut, es hatte damit zu tun, dass ich dieser Person gegenüber keine starken Gefühle hatte. Ich kann nicht sagen, dass ich diese Person geliebt habe und ich kann auch nicht sagen, dass ich ansatzweise verliebt war. Sie hat jetzt einen anderen geheiratet, nicht mich. Ich hoffe, sie ist trotzdem glücklich. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe auch für sie gebetet, dass es alles gut war. Aber ich habe gemerkt, wenn man einen Menschen liebt, dann möchte man viel Zeit mit ihm verbringen. Das ist Bestandteil der Liebe. Und ich möchte jetzt mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte jetzt mal schauen, ob wir diese Dinge auch bei Gott finden. Also wenn ich einen Menschen liebe, dann möchte ich Zeit mit ihm verbringen. Dann freue ich mich, wenn dieser Mensch mich besucht. Ich erzähle mal ein kurzes Beispiel. Ich habe auch einen ähm, Bruder besucht und der hatte vier Kinder. Und ich mag Kinder wirklich. Also die Zweijährigen, die sind mir am liebsten, die gerade laufen können, die gerade sprechen können. Und seine kleine Tochter, die kam dann immer zu mir. Sie hat irgendwas erzählt, ich habe es nicht verstanden, es war auch kein Ausleger in der Nähe. Aber ich fand das toll, ich habe sie gemocht. Ich habe mich gerne mit ihr unterhalten, wenn man das so sagen kann. Aber es war nicht die Liebe, die ein Mann eigentlich zu einer Frau hat. Aber ich habe diesen Menschen gemocht und ich habe mich gefreut, wenn sie zu mir gekommen ist. Und man freut sich, wenn ein Mensch, den man liebt, den man mag, wenn dieser Mensch einen besucht, wenn man mit diesen Menschen Gemeinschaft haben kann. Und ich möchte jetzt mal schauen, ob wir solche Dinge auch bei Gott finden. Und ich möchte euch jetzt wieder, was ich gestern getan habe, in eine Zeit hineinnehmen, die ganz, ganz lange her ist. Das war wieder die Zeit im Paradies. Gott hat ja diese wunderbare Erde geschaffen, er hat diesen wunderbaren, herrlichen Planeten geschaffen und jetzt hat er in dieses Paradies, was er erschaffen hat, in diese vollkommene heile Welt, hat er den Menschen hineingesetzt. Und wenn wir mal die Bibel lesen, dann dürfen wir erkennen, dass Gott mit den Menschen dort im Paradies eine wunderbare Gemeinschaft hatte. Sie haben in Frieden miteinander gelebt. Es war wirklich eine Harmonie. Und jetzt wird interessant, was in einem Vers geschrieben steht. Und dort lesen wir, Adam versteckte sich vor Gott. Das ist interessant, oder? Wir haben ja gerade geklärt, wenn man sich liebt, dann will man ja Gemeinschaft miteinander haben. Und jetzt lesen wir auf einmal die Bibel und dort steht, dass Adam sich vor Gott versteckt hat. Das, was Adam eigentlich gezeigt hat, ich möchte keine Begegnung mit dir haben, Gott, und ich möchte auch keine Gemeinschaft mit dir haben. Kennst du das, wenn du irgendetwas Schlechtes gemacht hast vor deinen Eltern oder wie auch immer, irgendwas kaputt gemacht hast zu Hause, und dann weißt du, dein Vater kommt um 16 Uhr von der Arbeit. Und weißt du, was du dann machst? Du gehst in dein Zimmer und verkriechst dich irgendwo in eine Ecke. Weil du weißt, du hast was falsch gemacht, du hast was Böses gemacht. Und du hast jetzt keine Freude, deinem Vater zu begegnen. Weil du genau weißt, das wird Probleme geben. Und genau das Problem hat Adam auch gehabt. Gott hat den Menschen dort im Paradies ein Gebot gegeben. Ich habe es gestern erwähnt. Und dieses Gebot lautete, du darfst vom Baum der Erkenntnis nichts essen. Jetzt wurde Adam verführt und die Menschen sind nun in Sünde gefallen und sie haben dieses eine Gebot übertreten. Und Adam versteckte sich vor Gott. Man merkt, irgendwie die Beziehung, die Gott mit dem Menschen hatte, die Beziehung ist auf einmal kaputt gegangen. Jetzt könnte Gott ja Folgendes machen, weil ja Gott ein Gott der Liebe ist, weil er den Menschen unendlich liebt, könnte er zu Adam gehen und könnte sagen, weißt du, ihr habt was falsch gemacht, aber das ist völlig egal, weil ich liebe euch so sehr und die Liebe schaut über alle Fehler drüber hinweg. Wir vergessen das Ganze, was du getan hast und wir leben einfach so weiter wie bisher. Das würde ich zumindest von einem Gott, der die Menschen angeblich liebt, das würde ich von einem Gott erwarten. Aber interessanterweise ist, dass Gott das nämlich nicht macht. Sondern weißt du, was Gott tut? Er tut das Gegenteil davon. Und da lesen wir in 1. Mose 3, Vers 24. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Was ist jetzt hier eigentlich passiert? Auf der einen Seite lesen wir, Adam versteckt sich vor Gott. Und auf der anderen Seite lesen wir, dass Gott den Menschen aus den Garten Eden hinaustreibt. Weißt du, was hier passiert ist? Es kam zu einem absoluten Bruch. Diese Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen hatte, wurde an diesem Tag völlig zerstört. Und weißt du, was Gott jetzt tut? Er treibt den Menschen nicht einfach hinaus aus den Garten Eden, sondern er stellt Engel davor mit einem blitzenden Schwert und macht den Menschen deutlich, du kannst nicht mehr zu mir zurück. Du kannst nicht mehr zu mir zurück. Ich habe den Zugang für dich zum Paradies, zu mir. Diesen Zugang habe ich zugemacht und du bist nicht in der Lage, diesen Zugang zu öffnen. Am Sonntagmorgen haben wir über Religion gesprochen. Weißt du, was Religion bedeutet? Religion bedeutet, ich möchte etwas tun, um den Zugang zum Paradies wieder zu öffnen. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, das Ganze funktioniert nicht. Und wenn wir diese Situation mal betrachten, müssen wir ganz klar und deutlich sagen, das hat alles nichts mehr mit Liebe zu tun. Weder das Verhalten von Adam, der sich versteckt hat, noch das Verhalten von Gott, der den Menschen aus den Garten Eden hinausgetrieben hat. Ich möchte das mal an dem Bild von einer Ehe deutlich machen. Stell dir Folgendes vor, Menschen verlieben sich, sie heiraten und äh, irgendwann kommen Probleme. Und auf einmal werden die Herzen verhärtet und kein Mensch, kein Ehepartner ist in der Lage und möchte auf den anderen zugehen und sich entschuldigen. Jeder meint, der andere hat Schuld, er muss den ersten Schritt tun. Die Frau denkt, der Mann soll das doch machen. Der Mann denkt, nein, die Frau soll das doch machen. Und was passiert? Die Herzen werden verhärtet. Und man ergreift einen schlechten Entschluss. Man möchte sich trennen. Man möchte jetzt verschiedene Wege gehen. Und jetzt stell dir das mal vor, sagen wir, die haben alle gemeinsam schon ein Haus, Sie haben eine Familie und jetzt muss der Mann das Haus verlassen. Und jetzt sagt die Frau folgendes zu ihm, ich werde mein Handy wegschmeißen, ich werde mir eine neue Nummer holen, das heißt, du kannst mich per Handy nicht mehr erreichen und ich werde die Schlösser an unserem Haus auswechseln. Du hast nicht mehr die Möglichkeit, zu mir zurückzukommen. Und genau das ist das, was Gott an dieser Stelle tut. Genau das ist das, was Gott macht. Die Beziehung zwischen uns ist kaputt. Du musst den Garten Eden verlassen. Und er sagt nicht, ich gebe dir zwei Tage Zeit. Ihr könnt eure Sachen packen. Und nach zwei Tagen möchte ich, dass ihr hinausgeht. Die Bibel sagt, er trieb den Menschen hinaus aus dem Garten Eden. Und obwohl der Mensch... Obwohl der Mensch dieses eine Gebot übertreten hat, hat Gott nicht ganz von diesem Menschen abgelassen. Die Beziehung hat sich ein wenig verändert. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist sehr kühl geworden. Aber Gott hat trotzdem nicht von diesem Menschen abgelassen. Und Gott tut jetzt folgendes. Obwohl der Mensch dieses eine Gebot im Garten Eden übertreten hat, offenbart Gott ihm zehn weitere Gebote. Er möchte nicht ganz von diesem Menschen ablassen aber die Beziehung ist sehr kalt geworden. Und ich möchte dir jetzt mal vorlesen, wie das Ganze passiert ist, wie Gott sich dem Menschen offenbart hat, wie Gott dem Menschen weitere zehn Gebote gegeben hat. Und das war eine ganz, ganz komische Situation, die ich euch jetzt gleich vorlesen werde. Gott erwählte diesen Mose und Gott ging zu diesem Volk, er ging zu Mose und er sagte zu Mose, Du sollst zu mir auf den Berg heraufkommen und ich werde dir dort die zehn Gebote geben. Und jetzt lese ich dir mal vor, wie Gott das getan hat. Hör mal genau zu. zweite Mose 19, Verse 12 und 13. Und er sprach zu Mose und zieh eine Grenze um das ganze Volk und sprich zu ihnen, hütet euch auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren. Denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Vers 18. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer, und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen, und der ganze Berg bebte sehr. Jetzt möchte ich mal, dass du mit deinen Gedanken zu diesem Berg gehst. Und dort auf diesem Berg offenbart sich jetzt der Gott, der den Menschen angeblich liebt. Und jetzt kommt dieser Gott und sagt zu Mose, geh hin zu dem Volk und sag ihm folgendes. Und zieh eine Grenze und sprich, hütet euch auf diesem Berg zu steigen. Und wenn einer von euch die Grenze übertreten wird, dann muss er sterben. Und ich werde keinen Unterschied machen, ob es ein Mensch ist oder ein Tier. Das ist gewaltig, oder? Würdest du das als einen lieben Gott bezeichnen? Würdest du das als einen liebenden Vater bezeichnen? Ist das ein Gott, zu dem ich hingehen kann und sagen kann, ich, ich schütte mein Herz vor dir aus. Ich möchte in einer, un, in einer wunderbaren Gemeinschaft mit dir leben. Ist das der Gott, über den die Menschen sagen, es ist der Gott der Liebe? Das ist eine ganz, ganz komische, beklemmende Situation. Da ist eine Grenze zwischen dir und Gott. Und dieser Gott sagt, wirst du diese Grenze übertreten, musst du des Todes sterben. Das ist gewaltig, oder? Ich möchte dir mal ein Beispiel erzählen. Ich war mal mit einem Bruder unterwegs. Wir haben Urlaub gemacht in Mecklenburg an den Seenplatten. Und er kam dann auf die Idee, nachts mal schwimmen zu gehen. Vielleicht hat er gedacht, ich sehe seinen Bauch nicht, aber im Mondschein klappte das doch. Und dann sagte er, komm, wir werden einfach mal nachts schwimmen gehen. Dann haben wir das gemacht, wir haben die Badehose gepackt, wir sind in sein Auto gestiegen und dann sind wir nachts zum See gefahren. Ähm, kennst du die Situation, wenn du in deinen Keller gehst, du hast das Licht an. Es ist alles okay, es ist alles gut. Aber jetzt gehst du in deinen Keller, es ist genau derselbe Keller wie immer, aber das Licht ist aus und es ist dunkel. Kennst du die Situation? Es ist dasselbe Haus, es ist dieselbe Umgebung, aber das Licht ist aus und auf einmal hast du ein komisches Gefühl. Und dann sind wir dorthin gefahren, es war alles dunkel, es brannte keine einzige Laterne. Wir sind auf den Parkplatz gefahren und es war, ich bin eigentlich ein cooler Typ, wisst ihr ja, merkt ihr ja. Aber als wir dann dorthin gefahren sind und es alles dunkel war, da war mir schon ein wenig mulmig. Es war schon ganz komisch. Dann sind wir aus dem Wagen gestiegen, wir sind zum Fluss gegangen, in diesen See. Und äh, ich glaube, ich bin nicht reingesprungen, er schon. Und dann standen wir dort und jetzt kam das Erschreckendste. Oben am Himmel fing es an zu blitzen. So zwischendurch, zack, es hat mal geblitzt. Und, und dann war das noch komischer, dieses Gefühl. Und auf einmal fing es an zu donnern. Und da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Aber ich habe mir das nicht anmerken lassen. Zum Glück hat er Angst bekommen und hat den Vorschlag gemacht, lass uns wieder zurückfahren. Aber jetzt stelle ich mir diese Situation vor. Ich stehe vor diesem Berg. Und Gott sagt, einer von euch geht über die Grenze, er wird sofort sterben. Und im Vers 18 lesen wir, der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Das ist nicht das Bild eines liebenden Vaters. Das ist nicht das Bild eines liebenden Gottes. Und ich möchte jetzt mal Folgendes tun. Ich möchte jetzt, jetzt mal mit euch eine andere Situation anschauen, und zwar genau von demselben Gott. Ähm, ich möchte mal kurz etwas erzählen. Ich möchte etwas aus dem Psalm 78 vorlesen. Und wenn du eine Bibel zu Hause hast, und ich gehe mal stark von aus, die meisten haben eine, dann bitte ich dich heute Abend folgendes zu tun. Lies heute Abend Psalm 78. Und ich wette mit dir, du wirst dich in diesem Psalm wiederfinden. Und in dem Psalm 78 geht es um Folgendes, das Volk der Israeliten war in der Sklaverei und nun kam Gott aufgrund seiner Liebe und wollte das Volk aus der Sklaverei holen. Er hatte etwas ganz Wunderbares mit ihnen vor, er wollte sie in das Land Kana anbringen und jetzt hat er sie herausgeführt und jetzt hat er sie durch eine Wüste gebracht und der Weg war nicht immer einfach. Ich möchte mal fragen, wer von euch hat Neffen und Nichten? Wer von euch hat Neffen und Nichten? Okay, das ist schön. Ich habe das leider nicht, aber ich mag diese Volksgruppe. Ich mag Menschen unter 80 Zentimeter. Ich liebe sie wirklich sehr, aber es gibt ein Problem mit ihnen. Sie machen nicht immer das, was man ihnen sagt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Und ich glaube, dass Gott auch dieses Gefühl von uns hat. Ich glaube, dass Gott herabschaut und sich die Frage stellt, warum macht ihr eigentlich immer das Gegenteil von dem, was ich sage? Und ich werde dir jetzt einige Verse aus dem Psalm 78 vorlesen von demselben Gott, der auf dem Berg stand und gesagt hat, wenn von euch einer über die Grenze geht, muss er sterben. Von demselben Gott. Ich möchte das jetzt auszugsweise mal vorlesen. Hör mal genau zu. Er leitete sie am Tag mit einer Wolke und die ganze Nacht mit einem hellen Feuer. Er spaltete die Felsen in der Wüste und drängte sie mit Wasser in Fülle. Er ließ Becher aus den Felsen kommen, dass sie hinabflossen wie Wasserströme. Dennoch sündigten sie weiter gegen Gott. Ihr Herz hing nicht fest an ihm und sie hielten nicht treu an seinem Bund. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht und wandte seinen Zorn ab und ließ nicht seinen ganzen Grimm an ihnen aus. Weißt du, was dieser Psalm 78 zeigt? Weißt du, was dieser Psalm zeigt? Er zeigt den Charakter Gottes, er ist treu und er zeigt den Charakter des Menschen, er ist nicht treu. Und dieser Psalm 78 zeigt, dass Gott ein guter Hirte ist. Und weißt du, was dieser Psalm 78 noch zeigt? Es zeigt die Liebe Gottes, dass Gott sich treu zu seinem Volk gestellt hat. Und weißt du, worauf, worauf das Ganze zurückzuführen ist, dass Gott treu ist? Es ist, auf seine Liebe zurückzuführen. Denn dieser Gott, der dieses Volk so wunderbar geleitet hat, es ist derselbe Gott, der die Menschen aus den Garten Eden vertrieben hat. Gott hat den Menschen die ganze Zeit geliebt. Gott hat den Menschen die ganze Zeit geliebt. An dem Tag, als er die Menschen aus den Garten Eden getrieben hat, hat Gott die Menschen geliebt. An dem Tag, als Gott auf den Berg gekommen ist, wo der ganze Berg rauchte, hat Gott die Menschen geliebt. Er hat sie immer geliebt. Aber weißt du, was das Problem war? Seine Heiligkeit hat die Nähe des Menschen nicht mehr zugelassen. Denn durch den Sündenfall ist ein ganz, ganz großer Bruch gekommen. Auf der anderen Seite steht nun ein heiliger, gerechter Gott. Und auf der anderen gegenüberliegenden Seite steht ein Mensch in Sünde gefallen, der vor einem heiligen, gerechten Gott nicht bestehen kann. Was wäre die Voraussetzung dass der Mensch vor Gott bestehen kann. Er müsste frei sein von seiner Sünde. Und weißt du, was Gott jetzt tut in seiner Liebe? Er schenkt dem Menschen diese Möglichkeit. Ich möchte einen Vers vorlesen. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist der größte Liebesbeweis, den Gott dieser Welt geschenkt hat. Wenn Menschen fragen, woran kann ich denn erkennen, dass Gott mich liebt? Schau auf das Kreuz. Das, was du dort siehst, das ist der größte Liebesbeweis, den Gott dieser Menschheit geschenkt hat. Der berühmteste Vers, den fast jeder kennt, auch Menschen, die nicht die Bibel gelesen haben, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben bekommen. Gott schenkt den Menschen die Möglichkeit, zurück ins Paradies zu gehen. Gott schenkt die Menschen die Möglichkeit, sich mit ihm zu versöhnen. Ich möchte noch einen Vers vorlesen. 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Ich stelle jetzt mal folgende Frage. Wer ist an wem schuldig geworden? Wer? Der Mensch ist an Gott schuldig geworden. Wer richtet das Wort der Versöhnung auf? Es ist Gott, der das tut. Ich spreche jetzt mal die Eheleute an oder auch vielleicht die Kinder und Eltern. Stell dir vor, du bist zu Hause und du hast Streit mit deiner Mutter. Und du weißt genau, dass du Schuld daran hattest. Und jetzt quält dich das Gewissen und du weißt genau, du musst jetzt zu deiner Mutter und dich entschuldigen. Weil es deine Schuld war, dass ihr gestritten habt. Du musst zu deiner Mutter und dich entschuldigen. Und dieser Gang ist wahnsinnig schwer. Und dieser Gang hat immer mit Demut zu tun. Oder stell dir mal vor, du streitest mit deiner Ehefrau. Du sagst dir Worte, es kommt zu einem großen Streit und du weißt genau, es war jetzt meine Schuld, dass wir diesen Streit hatten. Und dann schmollst du den ganzen Tag, da ist ein Unfrieden im Haus und du weißt jetzt, was du tun musst. Du musst den Gang zu deiner Frau machen und dich entschuldigen, weil es deine Schuld ist, dass ihr gestritten habt. Weil es deine Schuld ist, dass jetzt der Haussegen schief hängt. Und dieser Gang ist wahnsinnig schwer, oder? Dieser Gang ist wahnsinnig schwer, weil es mit Demut zu tun hat. Und jetzt sagt uns die Bibel, der Mensch ist schuldig geworden und Gott macht den ersten Schritt. Es hat mit Demut zu tun. Jetzt schau dir mal an, wie viel Demut es Gott gekostet hat. Er schickt das Teuerste, das Kostbarste das Liebste und das Wertvollste, was der ganze Himmel zu bieten hat. Er schickt seinen einzigen Sohn auf diese Erde. Und dieser Sohn, obwohl er allmächtig gewesen ist, lässt sich schlagen, lässt sich anspucken. Und die Bibel sagt, er wischt den Speichel nicht ab. Er lässt sich eine Dornenkrone aufsetzen und er lässt sich an das Kreuz schlagen. Versöhnung hat mit Demut zu tun, oder? Es ist der größte Liebesbeweis, den Gott dir geschenkt hat. Und jetzt schau mal an, was passiert ist, dass Jesus Christus aus Liebe für dich an das Kreuz gegangen ist. Aufgrund seiner Gerechtigkeit muss und wird Gott diese Welt richten. Aufgrund seiner Liebe legt er das Gericht auf Jesus. Aufgrund seiner Heiligkeit ist Gott für den Menschen unnahbar geworden. Aufgrund seiner Liebe dürfen wir ihn lieben Vater nennen. Aufgrund seines heiligen Zornes trieb er den Menschen aus den Garten Eden. Aufgrund seiner Liebe bahnt er den Weg durch Jesus Christus zurück zum Paradies. Gibt es einen größeren Liebesbeweis als den, dass Jesus Christus seinen Sohn für deine Schuld gegeben hat? Es gibt keine größere Liebe als das. Das Thema von heute lautet ja, wahre Liebe erleben, Realität oder Illusion? Es ist keine Illusion, es ist Realität, aber nur für den, der es annimmt. Hast du schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Hast du schon mal einen Liebesbrief bekommen? Wenn du einen Liebesbrief geschrieben hast, was erwartest du dann? Du erwartest eine Antwort von dem, den du diesen Liebesbrief geschrieben hast. Wenn du einen Liebesbrief bekommen hast, dann verlangt der eine Antwort, der ihn dir geschrieben hat. Vor 2000 Jahren hat Gott dir einen, den schönsten Liebesbrief geschrieben, den es gibt, aber mit dem Blut seines Sohnes. Und es war der größte Liebesbeweis, den er dir geben konnte. Und jetzt möchte er eine Antwort von dir. Und diese Antwort kann lauten, ja, ich möchte diese Liebe annehmen. Ich möchte das, Herr Jesus, was du am Kreuz für mich getan hast, ich möchte das erleben. Ich möchte diese reale Liebe haben. Ich möchte das in meinem Leben erfahren. Und ich werde dir heute Abend sagen, wie du das tun kannst. Aber ich werde das nicht von hier vorne machen. Ich werde runtergehen. Ich werde dort in einem Raum sein. Das ist der sogenannte Seelsorgeraum. Und ich werde dort auf dich warten. Aber ich bin dort nicht alleine. Sondern Jesus Christus ist dort. Und er wird auch dort auf dich warten. Und er möchte, dass du ihm heute eine Antwort gibst auf das, was er vor 2000 Jahren dir gezeigt hat. Die größte Liebe, die Gott dir geben konnte, ist vor 2000 Jahren geschehen. Die Antwort darauf kannst du ihm heute geben. Falls du nicht weißt, wie man das macht, falls du einige Dinge nicht verstanden hast, geh nicht einfach so nach Hause. Komm runter und frag einfach nochmal nach. Vielleicht gibt es einige Menschen hier, die haben das schon mal angenommen. Die haben eine sogenannte Bekehrung erlebt. Aber du weißt ganz genau, die Beziehung zwischen dir und Jesus ist schon lange kaputt. Da kam es zu vielen Streitereien und du hast keine Versöhnung gesucht. Und eigentlich musst du zugeben, dass die Gemeinschaft zwischen dir und Jesus schon längst kaputt ist. Weißt du, was das Schöne ist? Er wartet, er wartet, dass du zu ihm kommst und dass du dich mit ihm verträgst. Er wartet darauf. Und die Bibel sagt, ich werde niemanden von mir stoßen, der zu mir kommt. Das darfst du heute tun. Und ich möchte das so machen, wie ich das die Tage gemacht habe. Ich bitte jetzt die Gemeinde, sich zu erheben. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Und nach dem Gebet werden wir ein Lied hören. Und ich bitte die Versammlung, stehen zu bleiben. Und wenn du das verstanden hast, dass Gott heute ganz klar und deutlich zu dir gesprochen hat, wenn du ganz klar sagen kannst, ja, ich möchte diese Liebe am Kreuz, möchte ich heute für mich persönlich in Anspruch nehmen, dann darfst du aus deiner Reihe rauskommen und dann darfst du runtergehen und dann darfst du das festmachen. Und ich sage dir auch eines, was ich jeden Abend sage, der Gang nach unten ist nicht leicht. Der Gang aus der Reihe ist auch nicht leicht. Es hat mit Demut zu tun. Aber Gott hat den ersten Schritt getan. Er hängt dort am Kreuz und sagt zu dir, komm her. Warte nicht länger ab. Komm her, ich warte auf dich. Ich kann dir alles vergeben. Ich weiß, du hast viel falsch gemacht. Ich bin dafür am Kreuz gestorben. Ich werde dir alles vergeben. Aber das Einzige, was ich will, dass du zu mir kommst. Das ist das, was Jesus Christus möchte. Und dieses Angebot macht er dir heute. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Nach dem Gebet werde ich runtergehen und wie gesagt, du brauchst das Lied nicht abwarten. Du kannst aus deiner Reihe rauskommen und du darfst runtergehen. Und ich bitte dich eins, überwinde dich einfach. Überwinde dich einfach. Es war für Jesus nicht leicht, mit deiner Sünde ans Kreuz zu gehen, aber er hat es getan. Wie viel leichter ist dieser Weg, aus der Reihe rauszukommen und einfach runterzugehen. Es ist ein leichter Weg. Diesen Weg darfst du heute machen. Herr Jesus, ich danke dir für den größten Liebesbeweis, den du geschenkt hast. Ich danke dir, dass deine Liebe vom Kreuz, dass es keine Illusion ist, sondern dass es eine Realität ist und dass du diese Liebe uns Menschen heute noch anbietest. Ich möchte beten für jeden, der jetzt hier vorne steht, der irgendwie Kämpfe hat, der innerlich ringt und der genau weiß, er hat diese Liebe für sich noch nie in Anspruch genommen. Ich möchte beten, Herr, dass du diesen Menschen dich heute ganz klar und deutlich offenbarst. Zeig ihnen, Herr, was du für sie am Kreuz getan hast. Zeig ihn ganz klar und deutlich, diesen Liebesbrief, den du mit deinem Blut geschrieben hast, dass dieses Angebot, diese Liebe anzunehmen, dass sie heute noch gilt, dass diese Tür noch auf ist, dass sie heute zurück ins Paradies können. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du noch Gnade schenkst und ich bete jetzt für einen jeden, der Kämpfe hat. Gib ihm die Kraft, das einfach zu überwinden und heute ganze Sache mit dir zu machen. Amen.